0: En 2021 el mundo tembló porque una empresa de la que casi nadie fuera de China había oído hablar dejó de pagar a sus acreedores. Era Evergrande, una de las mayores promotoras inmobiliarias del país. Tenía una deuda de unos 300.000 millones de euros y muchos temieron un contagio similar al que se vivió tras el escándalo de Lehman Brothers. No ha sucedido, pero es verdad que el culebrón ha continuado y ahora un tribunal de Hong Kong ha decretado su disolución. ¿Qué ha sucedido y qué supone este paso? Le trasladamos nuestras dudas a Sigor Aldama, es periodista especializado en economía y en Asia. Sigor, Gabón. Gabón. ¿Qué tal, todo bien?
1: Sí, todo bien.
0: Bueno, ¿qué supone a efectos prácticos que el Tribunal Superior de Hong Kong haya ordenado la liquidación de Evergrande?
1: Bueno, pues a efectos prácticos supone que ver en principio tendría que desaparecer tendría que entrar en un consejo en un eh, sí, eh, un consejo para bueno con todos los acreedores para decidir qué tiene que hacer con todos sus activos, venderlos y pagar todo lo que pueda pagar, eh, pues bueno, pues para para acabar ya con, con su existencia, ¿no? Es, es un proceso judicial en el que los, los jueces de Hong Kong han dicho que ya está bien. Eh, había varios procesos judiciales abiertos desde el, desde el 2021, cuando empezó toda la crisis, porque, lógicamente, pues, la gente y las empresas a las que Bergrande debía dinero pues, querían, querían cobrarlo. ¿no? Y, y ese concurso de acreedores eh, requería... Eh, bueno pues diferentes procesos en diferentes lugares, ¿no? porque al fin y al cabo China es un país eh, Hong Kong es parte de China pero eh, bueno se rige por unas normas completamente diferentes tiene un sistema judicial diferente Hong Kong y entonces el tribunal de Hong Kong ha dicho que ya está bien que se le había dado tiempo a Evergrande para presentar un plan de reestructuración de esa deuda para hacer un, un plan eh, en el que Evergrande tenía que hacer pues bueno al fin y al cabo, una forma, un plan para, para decir qué es lo que pensaba hacer con sus cuentas y cómo pretendía pagar a esos acreedores. No lo ha hecho y entonces eh, los jueces han dicho que, que no, que, que ya está bien, eh, han nombrado unos administradores para que sigan todo este proceso y eso lo que hace es quitarle el digamos el control de la empresa a su fundador, a Huicayang, que además está siendo investigado en en China por diferentes eh, supuestos delitos, Eh, porque ha estado haciendo más o menos lo que quería con con la empresa. Así que habrá que ver si si Evergrande de alguna forma eh, intenta ir por otros derroteros, intenta eh, salir por otros lugares o por... Conseguir alguna otra vía en China para no para evitar su disolución, pero si, si no es así, pues yo creo que esto es algo inevitable y Evergrande pasará de ser la mayor inmobiliaria de China a, al mayor fiasco del sector inmobiliario en China.
0: Claro, ¿y ¿Quién se está preguntando, Sigor, cómo se ha llegado a este punto? ¿Cómo quiebra una empresa de este tamaño? Porque claro, hace unos años eh, ya se habló de un posible estallido de la burbuja, pero entonces dijeron que parecía impensable, pero es verdad que en los tres últimos años ha ido cuesta abajo, no, no ha habido forma de frenarlo.
1: Sí, yo creo que para explicar qué es lo que lo que pasa con Evergrande lo mejor es explicar cómo se compra una, una casa nueva en, en China, ¿no? Vale. Eh, porque es bastante, es bastante diferente de, de cómo se hace se hace aquí, ¿no? Y aquí normalmente lo que, lo que alguien que compra un piso o eh, una casa sobre plano hace es bueno pues pedir un presupuesto eh, ver cuál es el proyecto recibe un calendario de pagos por parte del, de la constructora, del promotor y eh, va pagando el, el piso según va avanzando la propia obra ¿no? eh, parece bastante lógico en China, sin embargo, lo que se hace es eh, sobre el propio plano se paga el 100% de la, de la obra y y ese dinero el problema es que muchas veces No va a financiar esa obra, va a financiar, por ejemplo, la compra de suelo para otras promociones o incluso la construcción de otras promociones que ya estaban eh, apalabradas y que ya estaban pagadas de antes. Entonces, así, lo que se va haciendo es una especie de de trama piramidal Mm. Eh, que funciona perfectamente siempre y cuando el número de quienes estén comprando nuevas nuevas casas eh, crece. Eh, y sobre todo si además lo que crece es el precio de la vivienda, lógicamente. El, el sector está expandiéndose rápidamente y entonces pues bueno siempre hay más gente eh, que pone su dinero y que bueno de alguna forma está pagando las casas de otras de otras personas o incluso el suelo sobre el que se va a construir eh, promociones de, de quienes más adelante decidan dar ese paso. ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que llega la pandemia que el sector inmobiliario chino llega a un momento en el que se satura y los precios eh, dejan de crecer como como estaban creciendo, porque lógicamente pues bueno, China ya es una gran superpotencia, ya tiene un cierto nivel, el proceso migratorio, el gran proceso migratorio del del campo a la ciudad está más o menos acabado y entonces pues bueno, eh, no hay una una necesidad de vivienda tan grande como, como la que había entonces y Evergrande, que se había metido en todo tipo de negocios, estaba incluso, eh, vais a hablar luego de de coches eléctricos, pues bueno, se había metido también en ese sector, se había metido, yo por ejemplo fui a visitar un equipo de fútbol que tenían, que habían abierto incluso una una escuela de fútbol, la más grande de China, con, con el Real Madrid, bueno, estaba... En todas partes, ¿no? O sea, no no era que la patrocinase,
0: sino que digamos que la tenían, ¿no? La escuela de fútbol. Sí, sí, sí.
1: (risa) Bueno, era una una escuela de de fútbol enorme, ¿no? Y que llevaba su su nombre. Y y entonces, ¿qué pasa? Pues que, que tenían una ambición desmedida... Todo todo fue bien durante el tiempo en el que el sector estaba creciendo por encima del 10, del 20%, pero cuando ya dejó de crecer tanto, pues empezaron a verse las costuras De, de este negocio y todo lo que... Bueno, pues no estaba saliendo tan bien, porque el coche eléctrico, es verdad que en China es un gran negocio, pero en el caso de Vergrande, pues no ha salido bien. Y como eso, pues muchos otros. Entonces, pues al principio empezó a, a, a soltar lastre, la empresa empezó a deshacerse de esos negocios eh, a petición de las autoridades chinas, por cierto, pero ¿qué pasa? Que si tú compras un negocio eh, pensando que va a ser un gran petardazo y luego de repente te encuentras con que ese negocio no está funcionando, pues si lo tienes que vender lo vas a vender por mucho menos. Claro. Con lo cual esos negocios fueron eh, se convirtieron también en otro lastre para las cuentas y al final... Pues bueno, en una auditoría salieron 300.000 mil millones de, de euros en, en deuda, ¿no? Y, y bueno, pues hubo un momento en el que Evergrande ya no pudo hacer frente a esos, a esos bonos. Y entonces ya pues, eh, se cayó el, el castillo de Naipes.
0: Eso es ya, esa deuda hace imposible, es un lastre tremendo que es imposible reflotar. reflotar. Claro, las estructuras piramidales también tienen este riesgo de cuando para el crecimiento, ahí te atrapa a esos últimos que han metido su dinero y que no van a ver su vivienda, que entiendo que serán muchos. La construcción, sigor aporta en torno a una cuarta parte de todo el PIB de China, lo que al menos desde fuera parece una barbaridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? No sé si también tienen problemas para acceder a la vivienda o cómo es posible que, que sea tal porcentaje del PIB.
1: Bueno, en primer lugar, como he dicho antes, China ha sido un país que se ha construido casi, podríamos decir, que de de cero a partir de de la década de 1980, que es cuando se abrió al mundo, ¿no? Cuando hicieron todas las reformas, eh, la mayor parte de los grandes edificios, de las grandes promociones de viviendas que vemos en todo el país, se construyeron, yo incluso diría que a partir del, del año 2000 entonces eso ha coincidido con esa gran migración de en torno a 300 millones de personas más o menos que, que dejaron el campo para trabajar en, en las ciudades y que lógicamente pues necesitaban vivienda ¿no? entonces hubo un un gran boom del, de la construcción, una, bueno pues un boom que además estaba alentado por el, por el gobierno porque eh, era una forma de dar empleo a mucha gente que no tenía una gran cualificación, ¿no? gente que venía del campo a la ciudad pero que no sabía, pues no tenía, no tenía estudios en gran medida porque bueno, con toda la revolución cultural de, de Mao se impidió ir a la universidad, se impidió ir al instituto y, y, y había una, una generación pues, muy poco formada a la que había, dar, había que dar de trabajo. Cuando la economía funciona muy bien, pues la gente construye, la gente invierte en el ladrillo, que es algo que conocemos muy bien nosotros también, eh, y, y todo funcionaba... Pues muy bien y realmente era un motor económico muy importante. Lo que pasa es que ahora China ha cambiado. Eso no quiere decir que los chinos tengan más fácil el acceso a la vivienda, que es... Eh, Bueno, que algo que a nosotros nos choca, ¿no? Porque realmente los chinos tienen que hacer un esfuerzo muy superior al nuestro incluso para acceder a la vivienda. Y, y por ejemplo, yo creo que en el caso de de las grandes ciudades de China eh, hacen falta en torno a 20 años del sueldo completo de una persona para adquirir un piso medio, que es una barbaridad. ¿Cómo lo consiguen los, los jóvenes? Pues bueno, o bien tienen la ayuda de, de sus padres, padres, que es lo, eso, es lo más habitual. Eh, o bien, bueno, han tenido la suerte de de tener un piso eh, que, o una casa que se ha derribado y que, bueno, pues eh, como compensación se les ha ofrecido un piso nuevo en alguna zona más alejada no de, del centro de, de esas ciudades y, y esto hace, bueno, está teniendo muchísima, está provocando muchísima tensión en la juventud y es una de las razones más importantes, yo creo en la caída de la natalidad en, en China, porque acceder a la vivienda supone, bueno, pues un, un esfuerzo económico grandísimo y si a eso sumamos pues el esfuerzo económico de la crianza sobre todo teniendo en cuenta que le da muchísima importancia a la educación pues eso no es no es mm. compatible desafortunadamente.
0: Eh, Sigur, muchas de las promociones de Bergrande entiendo que estaban en construcción, ¿qué va a pasar con ellas y ¿Sí? con sus compradores? Que no sé si en vista de lo que estabas contando muchos de ellos eran jóvenes.
1: Pues sí, eh, la verdad es que no se sabe qué va a pasar. No se sabe si el gobierno tomará cartas en el asunto y eh, decidirá terminar esas promociones, eh, si se pondrán en manos de otras promotoras porque Evergrande no es ni mucho menos la única que tiene problemas. Country Garden, que también es una de las más importantes, está en una situación un poquito mejor, pero no mucho mejor. Eh, y ha habido incluso gente que se ha ido a vivir en, en esos bloques de viviendas que están sin acabar, que están sin ventanas, que están realmente son unos esqueletos de hormigón y se han ido allí a vivir porque, porque no tienen otro sitio y tienen todos los ahorros metidos ahí. Es Entonces, un poco distópico, eh, ¿no? Es, Unas ciudades un poco fantasmas, sí. ¿no? Sí, sí, es, es algo muy distópico. Eh, de hecho, bueno, hay algunos, algunos documentales que muestran esta, esta situación y, y realmente choca ¿no? eh, el gobierno además es consciente de que esto es un problema social importante a la que tiene que atajar de alguna forma lo antes posible, entonces habrá que ver primero eh, qué sucede con esta, con esta decisión judicial hasta dónde llega eh, si Evergrande logra de alguna forma esquivar este órdago de la, de la justicia y seguir adelante seguir viva, eh, pero si no Yo creo que ahí el gobierno tendrá que intervenir para que esta gente, que son muchos cientos de miles de personas, eh, tengan las, las viviendas por las que ya han pagado, por cierto, claro.
0: Cuando hablamos de este tipo de cuestiones, eh, todo el mundo piensa en Lehman Brothers y en lo que pasó entonces, entiendo que aquí puede que se lastren otros negocios porque, como decías, habían invertido quienes eh, tenían dinero en en Evergrande en la automoción y en otros negocios y puede que eso lastre, pero no parece que sea muy probable que contagien al extranjero en lo que a vivienda se refiere, ¿no?
1: No, yo yo en en su momento, cuando todo esto estalló... Y la gente empezó a ponerse nerviosa, ¿no? Pensando en que China al final es la segunda potencia mundial, a ver si va a provocar otro otra crisis financiera como la de Lehman Brothers. Yo creí que no y sigo pensando lo mismo porque Evergrande es una, una empresa enorme, pero la mayor parte de los, de los negocios y la mayor parte de los inversores, y cuando digo la mayor parte estoy diciendo que en torno al 90% o incluso más, son chinos. Entonces... Hay muy poca conexión con el con el resto del mundo en este en este sector, en el sector de la construcción china y por lo tanto pues es evidente que va a haber algunas empresas, va a haber posiblemente algunos individuos que se verán afectados porque invirtieron en Evergrande pensando que era un negocio fabuloso eh, pero no va a haber ese ese contagio que hubo con, con Lehman Brothers precisamente porque nosotros sí que tenemos muchísimo contacto con con Estados Unidos, Estados Unidos además es el sector financiero occidental, no es solo Estados Unidos, y y China no, China es un país que vive en un universo paralelo al al nuestro con muy pocas conexiones y eso en este caso yo creo que, que nos va a salvar a nosotros.
0: Sigor sí, Aldamas, que por este análisis de esa crisis, eh, la crisis de la mayor promotora inmobiliaria de China, probablemente sea una de las mayores del mundo, aunque como dices, esto no se extenderá más allá de las fronteras de China, no actuará como otras crisis que hemos vivido. Ya sabéis que podéis seguirle en cámara de cerca y leerle en el correo. Gabón Sigor, es que recasco,
1: ¿eh? Gabón Miriam,
0: Aur.